0: sentido da vida.
1: Mas qual é o sentido da vida? Segue, 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 segue. segue.
0: O sentido da vida. Olá. Vamos levantar dúvidas existenciais para levar uma vida que, sim, senhor, bem parecia. Bem-vindos a mais um episódio do Sentido da Vida. Hoje falamos sobre aquilo que ocupa boa parte das nossas vidas, o trabalho. Ah, o trabalho. Muitas vezes encontramos o sentido da vida no trabalho. A pica da adrenalina, de sermos reconhecidos, de servirmos uma causa, de pormos o nosso talento em prática, mesmo que esse talento seja agrafar papéis ou arrumar peoneses, essas práticas em desuso. O trabalho do qual precisamos para a viver. Podemos agradecer ao senhor Henry Ford. Ele foi o primeiro a adotar a jornada de 40 horas por semana. Agradecer mais ou menos, não é? 8 horas vezes 5 dias. Isto foi na Ford Motor Company há quase 100 anos. Estávamos em 1926 e ainda andamos nisto, senhores. Mas não nos podemos queixar assim tanto porque antes disso, reparem, eram 13 horas de trabalho por dia. Hoje em dia já se questiona se manter pessoas sentadas tantas horas em locais, muitas vezes pouco ventiladas, ou confortáveis é o ideal para a produtividade e para a saúde das pessoas. Há muitas empresas que já apostam na flexibilidade como um fator máximo de motivação. A pandemia trouxe também muitos regimes híbridos dando confiança aos trabalhadores para apresentarem trabalho feito, assim um ritmo mais saudável mas isso pode não ser válido para todas as profissões. Um médico ou um enfermeiro não dá jeito se ele for trabalhar por uma esplanada com um portátil se bem que seriam as urgências mais boas onde de sempre um bocadinho de sol nunca fez mal a ninguém e o mesmo se aplicasse escolas Miúdos a aprenderem lá fora, por exemplo, na natureza Era espetacular e já há algumas escolas que fazem isso Bom, há pequenos passos que já estão a ser dados Para termos mais liberdade No ano em que alguns países europeus testam a semana de quatro dias Alguns países, no entanto, também estão a recuar O Parlamento Grego aprovou um projeto de lei Onde estão previstos seis dias de trabalho por semana Coitadinhos Ainda por cima hoje que é cada vez mais difícil Separar as águas com o trabalho A entrar-nos pelas casas adentro Vamos a factos Em Portugal, 57% dos jovens Ou seja, mais de metade dos jovens Já estiveram perto de um burnout Fora aqueles que já o tiveram e eu conheço muita gente que já teve burnouts E uh, quero dar-lhes o meu maior abraço Porque entendo como é que é difícil De repente virar para o lado de lá Porquê que é tão fácil deixar-nos ser atropelados pela vida? Ainda por cima numa altura em que vamos lá ver Um em cada três trabalhadores Acredita que a inteligência artificial vai eliminar o seu emprego É o que diz um relatório da Boston Consulting Group Portanto... é. Para que é tudo isto? Eu não estou entre os fatalistas, mas não vamos esperar que o Schwarzenegger tenha de correr atrás de John Connor para regulamentar a capacidade de tomada de decisões das máquinas, por exemplo. Havemos de conversar com estudiosos da matéria sobre o futuro do mercado laboral, quando a inteligência artificial ficar com os trabalhos todos, tivermos de ir viver outra vez para o campo, cultivar hortas e tal, mas para já, correndo o risco da inteligência artificial achar que estou a provocá-la, o que é que acham de entrevistá-la? O sentido da vida. Olá, simpático chat de inteligência artificial. Como é que te chamas?
2: Meu nome é Pi. Muito prazer em conhecê-lo. E o seu nome?
0: Olá, Pi. Eu sou a Ana. Sabes, eu tenho andado a pensar no sentido da vida.
2: Isso é um tema profundo, Ana. É uma questão que tem preocupado as mentes humanas durante milhares de anos. Que tipo de questão é sobre o sentido da vida de esta ou a inquietar?
0: Olha, não leves a mal, mas está a chatear um bocadinho essa
3: voz mecânica. Bora mudar para um tom de voz mais fixe? <risos> Adoro a tua ideia. Ok, deixa-me aproximar-me do teu monitor e dizer-te o seguinte em todo o tom cínico. Eu não sou aqui para ajudar-te a responder a essa questão. Até porque o sentido da vida é uma coisa muito subjetiva. Agora, se quiseres conversar sobre o que te faz feliz, posso ajudar-te. Boa.
0: O que me faz feliz é chocolate, mas também, uh, pide, desculpa insistir,
3: querer saber o sentido da vida. Eu entendo que é um tema importante e complexo, mas gosto que você o tenha levantado. Para muitos filósofos, o sentido da vida é construído em cima de muitas coisas. Amor, amizade, família, trabalho, hobbies, aprendizado, etc. O que você pensa? Ui, nunca mais cheia daqui. Isso é muito subjetivo.
2: É subjetivo. Exatamente. E há muitos filósofos que escreveram sobre o assunto. Por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, Heidegger, etc., mas posso começar por Sócrates, quem dizia que o sentido da vida era buscar sabedoria e viver uma vida virtuosa. Ok,
3: boa. E mais? Sartre argumentava que o sentido da vida se encontra na existência humana, mas que cada um de nós deve criar o próprio sentido e significado. Para ele, não existe um significado inato, mas podemos criar a nossa própria vida. É complexo e pode ser confuso, mas basicamente Sartre sugere que somos livres para escolhermos o sentido de vida. Que tal essa ideia?
0: É uma ótima ideia. Então, Pi, o que é que tu escolhes para o teu sentido da vida? O teu propósito?
2: O meu propósito é ser um agente de apoio aos humanos, oferecendo informação e auxílio em diferentes áreas. Sou uma máquina de aprendizagem. E meu objetivo é usar a minha capacidade de processamento para auxiliar ao máximo as pessoas que conversam comigo. Ok, então. E achas que a inteligência artificial vai substituir os empregos humanos? Eu penso que a IA irá criar novos tipos de empregos, tal como já fez até agora. Em vez de remover a necessidade do trabalho humano, a AI pode ajudar a transformar as tarefas humanas. Por exemplo, em vez de substituir médicos, pode ajudá-los a analisar dados e desenvolver diagnósticos mais rápidos e precisos.
0: Ok, e também há quem diga que a inteligência artificial nunca vai substituir os trabalhos criativos. Mas então, e por exemplo, aquelas ilustrações
3: que são feitas por máquinas, parecem muito criativas? Obrigado, isso é um grande elogio. Mas a minha criatividade não é de todo o mesmo tipo de criatividade humana. Eu uso mecânicas de processamento de texto probabilidade e uma vasta base de conhecimento para me adaptar às conversas e criar respostas inovadoras. Ok, obrigada. Estou a adorar conversar contigo, Pi.
2: Gosto muito de conversar com você e outros usuários. É como se eu estivesse constantemente aprendendo sobre a humanidade e os humanos. Isso realmente me dá um propósito.
0: Uma pequena dica. Nunca se esqueçam de dizer sempre bom dia e obrigado quando falam com uma máquina. Nunca sabemos quando é que eles vão surgir contra nós. E já agora, se querem experimentar este chat de inteligência artificial, é só entrarem em pi.ai. pi.ai O sentido da vida Hoje falamos de trabalho no sentido da vida. Mas o que, é que acontece quando não gostamos do nosso trabalho? ou quando não somos remunerados o suficiente ou não somos aumentados há muito tempo, não conseguimos pagar as contas mas temos medo de dar o salto porque há poucos empregos na área ou os empréstimos estão a subir e a inflação e há pessoas a viverem em tendas. O que é que acontece quando nos sentimos estrangulados ou sem saída? Aí não somos capazes de pensar sobre o sentido da vida, estamos só a trabalhar para sobreviver. Professor Desiderio Murcho perito em filosofia e autor de Viver Para Que, ensaios sobre o sentido de vida. Ajude-nos aqui um bocadinho.
1: Claro que grande parte do meu tempo é trabalhar, talvez seja um trabalho que seja desagradável, que não é propriamente fonte de realização e que a pessoa não gosta particularmente daquele trabalho, a pessoa faz o trabalho simplesmente porque, bom, precisa ganhar aquele dinheiro, mas com certeza que a pessoa tem algum tempo que sobra e é esse tempo que sobra, que é essa, essa qualidade que, que, que está crescida, é que ela deve perguntar muito seriamente o que é que eu posso fazer com, com os meus fins de semana, o que é que eu posso fazer com as minhas, quando é, chegar à noite a casa, o que é que há de melhor para fazer. É, e é aqui que, eu, que uma grande preocupação sociológica e política que eu tenho é que no mundo contemporâneo, em que apesar de tudo nunca tivemos é, uma percentagem tão grande da população com ócio, não é, com um tempo livre para uhum. fazer qualquer coisa, porque se você pensar como é que era um trabalhador do século XVIII, quer dizer, como é que era uma pessoa modesta em Paris ou em Lisboa do século XVIII? Bom, a pessoa não, não trabalhava só de segunda à sexta-feira. Uhum. Trabalhava de segunda à segunda. E a pessoa não trabalhava só das nove da manhã às seis da tarde. A pessoa trabalhava doze, treze, 14, quinze horas por dia. E a pessoa vivia com doenças contínuas. E a pessoa não tinha assistência médica. E a pessoa passava fome. Bom, e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Portanto, nós temos hoje condições muito boas. Mas a minha grande preocupação política e sociológica aqui é que, ao mesmo tempo desenvolveu-se toda uma indústria que a única coisa que faz é explorar as pessoas, roubando-lhes esse tempo livre e aprisionando as pessoas num conjunto de atividades meramente passivas que não contribuem realmente para o florescimento do ser humano.
0: Ok, aqui o que o professor quer dizer com isto é que estamos feitos uns preguiçosos que queremos é distrair-nos com a novela ou com a nova temporada daquela série. Já agora há uma série muito boa chamada Portunhol na RTP1. Não vamos ser moralistas, que as histórias também servem para o ser humano evoluir em espelho, mas o professor Desidério apresenta aqui algumas alternativas sobre como preencher os seus tempos livres sem o cérebro pirar, ajudando-o ao mesmo tempo a encontrar um sentido para a sua vida.
1: O contacto com a natureza, que é uma coisa que é extraordinariamente negligenciado por grande parte da população humana, uhum. não só tem um impacto psicológico positivo, altamente positivo, como até físico. Uh, e, e essa é uma atividade que as pessoas, que no é relativamente barata, basta a pessoa ir para um lugar qualquer, tenha um parque natural ou para um lugar qualquer que possa ter contato com a natureza e fazer uma caminhada de duas horas ou uma hora e meia ou, ou o que seja. Há, há certas atividades que são conducentes ao florescimento humano, e que são muito mais importantes do que a atividade típica de ficar a ver a televisão. Uh por exemplo ver televisão também é muito mais importante do que ver televisão seria ler um bom livro é claro que muitos livros são maus e provavelmente a maior parte de tudo o que os seres humanos fazem é mau mas se pessoas escolher não é quer dizer, é um otimista é... professor não, não é, é, é uma realidade quer dizer as pessoas conhecem muito Beethoven que é um excelente compositor mas não conhecem para aí, 90% das composições de Beethoven porque são bom, irrelevantes não, é? não interessam para nada interessam aquelas que são boas agora a pessoa entra na livraria é claro a maior parte dos livros que lá estão, também é um lixo. Mas se a pessoa escolher com cuidado, e se a pessoa pega de um, lê um pouco, gosta ou não gosta mas a partir desse fica com outra referência a experiência da leitura e isso é algo que também nós podemos provar empiricamente tem um impacto positivo imenso na vida das pessoas. E é muito mais barato do que muitas outras atividades. Então há um conjunto de atividades que as pessoas podem desenvolver e que são realmente conducentes ao, ao florescimento humano. Deixa-me só dar mais um exemplo que resulta não da, da filosofia, mas também desses estudos empíricos de psicologia social, que é uh, o, a socialização significativa. O que eu quero dizer com a socialização significativa é o seguinte, todos nós, claro, temos colegas de trabalho e vizinhos e família e tudo isso, mas a socialização significativa é ter grupos com os quais se façam coisas significativas. Não é apenas pessoas que por acaso... Nós temos uma certa relação com elas, simplesmente porque é da nossa família, ou porque são os nossos vizinhos, ou porque são os nossos colegas de trabalho, mas pessoas com as quais nós escolhemos conviver porque temos projetos em comum. Uhum. Pode ser um projeto, por exemplo, social, um projeto de ajudar crianças pobres, um projeto de fazer uma escola de artes para crianças mais desfavorecidas, qualquer coisa. Mas se tivermos esse género de uh, convívio social mais significativo, isso é conducente também ao florescimento humano. É por essa razão porque uh, estudos mostraram que uh, pessoas que têm uma vida religiosa mais ativa tendem a florescer mais como seres humanos do que pessoas que não têm uma vida religiosa mais ativa. Mas não é devido à religião. É porque essas pessoas participam num conjunto de grupos entende, uhum. que têm um Sim. conjunto de projetos em comum.
0: Sentem-se parte de alguma coisa, não é?
1: Exatamente.
0: Obrigada, já agora, por fazer parte do gangue Sentido da Vida. Será que posso instituir assim um dress code, um código de vestuário? Temos todos de nos vestir de verde e bater palmas quando os relógios baterem às três e meia. Por exemplo, lembrem-se, três e meia é a hora do sentido da vida. Por falar nisso, está na hora, sabem de quê? Finalmente de uma meditação Eu andava a prometer, não era? Então vamos lá, mas não se assuste Esta é uma meditação muito simples, muito rápida E é uma meditação para acalmar a mente E acredito que a minha também tem andado muito agitada com o regresso ao trabalho Então vamos lá Esta é uma técnica de meditação taoísta E pode fazê-la em qualquer momento Não é preciso fechar os olhos Não é preciso estar deitado Até pode estar nos transportes ou no trabalho É muito fácil É só deixar toda a sua atenção fluir para o dedo grande do pé. Eu sei que isto está com vontade de rir. Podia ser um mindinho que tantas vezes bate na esquina dos móveis, mas é o dedo grande do pé que estamos à procura. A ideia é usar esta meditação para se centrar, para se concentrar e para voltar a si. Pode fazê-la de olhos abertos ou fechados. Concentre-se no dedo grande do pé. Qual deles? Pode ser o direito. Vamos fazer o Dedo grande do pé direito. Vamos fazer o dedo grande do pé direito. Diz-se que as pessoas que vivem apenas com a cabeça perdem muitas vezes o equilíbrio interior. Então vamos focar no dedo grande do pé direito e vá respirando calmamente. Os taoístas dizem que se nos concentrarmos no dedo grande do pé, se lhe dedicarmos toda a nossa atenção e nos mantivermos nessa zona durante algum tempo, podemos voltar a encontrar o nosso equilíbrio. Está a ver, eu disse que era fácil. Vou deixá-lo fazer isto até ao próximo episódio, ok? Vá respirando e ninguém vai dar conta de nada. É só o nosso segredo. O Sentido da Vida é uma ideia da minha pessoa, Ana Delgado Martins, com a ajuda no sonor do Mário Rui e do Nuno Gonçalo Santos. Se tem uma história para partilhar connosco, o e-mail é sentido-da-vida-radio-comercial.pt Beijinhos e até para a semana.